kär av dagbok. Fertilitetsprocesserna handlar nästan alltid om kvinnan och det är ju inte så konstigt eftersom större delen av själva behandlingarna rör kvinnan. Överhuvudtaget i barnlängtan communities är det kvinnan som ska bli gravid som deltar. Men podden handlar ju om det emotionella kring barnlängtan och i en heteronormativ relation är ju mannen också väldigt emotionellt delaktig. Och om vi ska skrina barnlängtan på riktigt så är det ju väldigt många runt omkring som drabbas av att vara nära någon som lever med barnlängtan. Jag känner generellt sett ett behov av att få in mer av detta i podden. Alla som på olika sätt står bredvid men som ändå är mitt i. Vi börjar med det manliga perspektivet i en heteronormativ relation. Hej och välkomna avsnitt 117 av podden Javla barn. Och min gäst idag är Viktor. Hej! Hej Silla! Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Hur känns det att sitta här i en poddstudio och prata om barnlängtan? Ja, men, ovan på två sätt. Dels är man ju väldigt ovan att podda. Ja. Dels så är man inte så van att prata om just de här grejerna. Nej, jag pratade med Jonas i förra veckan om hur svårt det har varit att få hit någon som vill prata med mig om det här ur just det manliga perspektivet. Så tack innan vi ens börjar för att du är här. Absolut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Berätta, vem är du? Jag är Victor. Snart 34 år. Kommer från Stockholm. Lever ihop med min nu fru. Sen mm. ett par månader tillbaka. Ja, ah, ni är gifter i sommar. Ja. Mm. Lippa. Uh, så vi bor uh, i, ja, i Stockholm och lever och mår bra. Flippa, pluggar, jag jobbar. Mm. Hur länge, när, hur länge sedan träffades ni? Vi träffades för uh, sju år sedan. Och hur träffades ni? Vi träffades genom en gemensam kompis. Jag var nere i Frankrike och skrev surfreportage. Uh, träffade en jätterolig tjej. Uh, som visade sig då vara Filippas bästa kompis. <laughs> så hon uh, tussade ihop oss. Och vad jobbar du med? Jag är uh, redaktör mm. Mm, på en byrå. Mm. Trivs med det? Uh, trivs mycket bra. Uh. Jag är ju i grund och botten journalist. Uh, men har gått över till en uh, lite mörkare sidan <laughs> där man jobbar på byrå. Och... The dark side. Ja, men precis. Uh. Och vad gör du när du inte jobbar då? Um, men åker skateboard mm. uh, Vad gör man det här? Liksom, åker du själv då eller har du kompisar som du åker med? Um, jag åker mycket själv uh. Uh, det, På gator det, det eller mitt, på ramp? Eller? Uh, men det, det är väl mitt transportmedel kan man säga All right. uh. Men du åker aldrig och så här, hänger i Rålis och uh, åker på ramp? Uh, vi bodde faktiskt precis vid Rålis uh. Då brukar jag gå, gå dit här på morgonen vid typ sju på morgonen innan alla cool. kickbike kids kommer dit uh. Uh. 
För er också som har hängt med på Instagram i sommar så har Filippa faktiskt varit med som veckans längtare där. Och ligger också där. Så om man är nyfiken kan man gå in och titta på det. Men du berättar, ni gifte er nu i sommar? Ja, i juni. Mm. Corona-giftemål då? Ja, alltså vi skulle ha en stor fest. Ja. Med, eller stor och stor. Vi skulle ha en fest med 80 pers. Ja. Det blev en middag med 18 personer. Ja. Men fint ändå ju. Ja, men jag är väldigt glad att vi ändå valde att gifta oss. Och inte, och inte vi, det är väldigt många det. idag som tycker att nej, men vi, vi väntar ett år och ja. ser vad som händer. Men ja. det, för oss var det ändå att gifta oss som var det viktiga. Mm. Så jag är jätteglad att vi gjorde det. Och sen gjorde vi, ni det på samma sätt och på samma ställe? Och så där, om man, eller var det bara att ni tog bort personer eller ändrade ni hela konceptet? Vi tog bort personer, vi bokade av festlokalen, vi behöll kyrkan så ah. vi gifte oss på Marstrand. Ja, ah. lyxigt. Mm. Ah. Har ni någon koppling dit eller? Ja, ah. ah. mina numera svärföräldrar bor där permanent. Ja, ah. mm. det är ju bra. Mm. Det är Jag älskar den här ön. Hur visste du att du ville ha barn? Men um, Jag har väl länge varit ganska barnkär. Men det var nog först när jag träffade Filippa som jag insåg att uh, jag ville ha barn och jag ville ha barn med henne. Ja, uh, fint. Um, och när vi träffades så var det lite tabu att snacka om. Uh, så vi pratade inte om det utan vi hängde och hade det kul. Annie levde ett liv som inte riktigt, det skulle inte vara barn än liksom. Nej, Nej. det var nog att båda tyckte att det var lite så <laughs> coolt och häftigt med barn. Men man, man pratade inte om det. Nej, just det. Um, och sen, Klassiskt. Mm. Sen, Hur gamla var ni då när ni träffades? 26 och 27. Ja, var ni också ganska unga. Mm. Mm. Och hur kom det sen på tal då? Um, men vi började prata om det. Uh, efter kanske tre år in i relationen. Mm. Um, vi började ja, flippa oss lite med p-piller och sådär. Uh, så du fattade ni ändå något som av aktivt beslut? Liksom. Ja, men lite så. Uh. Men uh, den stora grejen var ju när Flippa blev gravid. Uh. Uh, då hade du hängt i fyra år. Uh. Uh, och att vi båda blev så himla lyckliga. Ja, ah, just det. Då förstod man. Man fattade ah, att det, det här var är kanske någonting. större än vad ni hade tänkt. Ja, ah, just det. Nu blev det ju ett tidigt missfall då. Och hur, när var det här då? För fyra år sedan? Ja, typ. ah. ah. precis. Och då blev ni också väldigt ledsna? Ja, ah, men väldigt ledsna. Ja. Ah. Hade noll koll på hur vanligt det ens är med missfall. Man hör ju aldrig om missfall, man hör ju bara om när det går vägen, mm. känns det som. Hur lätt det bara blir. Ja. Hur, hur blev det mellan er då? Blev det liksom, förde det er närmare varandra eller? Definitivt. Ja. Väldigt mycket så. Det här var ju någonting som var jobbigt för oss båda. Så det förde oss närmare tycker jag. Men liksom silver lining i det här var ju att vi förstod båda två att det här är någonting vi faktiskt vill. Ni fick bekräftan på att det var inget som ni behövde hålla på att dividera med er själva utan nu kör vi. Precis. Och vad hände sen? Sen fortsatte vi försöka. Mm. Hemma äh, utan att gå till någon Hemma utan och någonting mm. så. Äh, det gick ju lite segt och så. Mm. Vi var hos en gynekolog här i Stockholm. Äh, gjorde en massa test och utredningar och så. Till slut så blev Filippa gravid. 
igen. Ja, det mm. var december 2018. Men efter en 6-7 veckor där så fick hon en ganska kraftig blödning. Vi gick till gynekologen igen. Hon där tog tester och så visade det sig att Filippa hade ju gravid världen. Ja, just det. Däremot så nu i retrospektiv så var ju de alldeles för låga för att Filippa skulle vara i vecka sju. Så där skulle det varit någon slags varningklockor. Mm. För att ett par dagar senare så svimmar Filippa på jobbet av smärta åker Usch, ambulans in till gymakuten. Mm. Det visar sig att det här fostret då har satt sig i äggledaren. Mm, utom kvetshavandeskap. Mm. Fy vad hemskt. Ja, jättehemskt. Mm. Och då var det ju liksom ganska akut operation på det. Mm. Eh, Han du komma dit då så eller? Ja. Uh-huh. Eh. Usch vad läskigt det måste ha varit för dig. Det var jättejobbigt. Mm. Det var en, en smärta att eh, inse att det vi har längtat efter går förlorat. Mm. Det är väldigt smärta att se Filippa ligga där utan att man egentligen kan göra någonting åt saken. Man är ganska hela plats. Mm. Och det är väl ett återkommande tema här att man är ganska hjälplös. Verkligen, ja. det var faktiskt precis det vi sa förra veckan. Att man som man bredvid är väldigt hjälplös. Visste ni liksom vad utomkvedshavandeskap var och förstod ni? Och liksom? Jag har ju inte haft någon koll på egentligen någonting innan Nej. vi ens var med om allt det här. Nej. Så man har fått läsa på och lära sig verkligen den hårda vägen. Ja, blev ni bra bemötta? Mycket bra bemötta ja. tycker jag. Och vad fick det för konsekvenser? Man fick ta bort en äggledare? Man tog bort en äggledare. Mm. Vi hade väldigt pedagogiska läkare som förklarade för oss att kvinnokroppen är jättehäftig. Du behöver inte båda äggledarna för att kunna få barn. Mm. Filippa hade en äggledare kvar. Mm. Det här kan gå. Men blev det då att ni liksom skulle försöka fortsätta hemma? Eller? Ja, fortsätta hemma. Samtidigt så i den här tiden då så hade Filippa eh, varit med i lite olika utredningar. Det visade sig att eh, hon hade väldigt lågt AMH-värde. Mm. Eh, så då gjordes det massa utredningar. Det visade lite olika saker som var ganska jobbiga. Dels så sa de att Filippa hamnat i ett tidigt klimakterie. Mm. Och då var hon typ 30 eller? 30 någonting. 31. Ja, så. det vill man ju inte höra. Nej. Och sen så gjorde vi ännu mer utredningar. Och då fick Filippa beskedet att hon hade någonting som hette Turners syndrom. Just det. Jag ska inte gå in på det jättemycket för att jag inte stenkoll på <laughs> Inte jag heller. Det är inte heller så här jättevanligt va? Nej, ganska ovanligt. Ja. Men det påverkar möjligheten att bli gravid? Det innebär då att Filippa antagligen har fötts med mycket färre ägg. Och förlorar sina ägg mycket snabbare. Just det. Där har vi också lågt AMH. Ja. Mm. Så vi kände oss ju väldigt utdömda här. Hade inte mycket hopp. Det var inför semestern 2019. Så vi stack till Portugal. Och surfa. surfa. Ja. <laughs> Bara för att koppla bort liksom. Där i Portugal så började jag flippa mojla. Jag gick till, till apoteket med min Google Translate och fick några <laughs> gravitest. Den visade ingenting. Kommer hem, fortfarande semester. 
Och det var någonting som var galet. Ah. Så vi gick till läkaren hemma. Mm. Och då var ju Filippa gravid. Mm. Men, du... men det hade inte då gett utslag testet? Alltså det är alltid sådana här grejer. Nej, alltså jag vet ah. inte. Alltså det, det testet, jag köpte det i Portugal, det, det såg inte lika Man mycket ut. Det <laughs> såg inte lika high-tech ut som de vi köper här. Ah. här. Och... Ni har haft samma läkare under hela den här processen. En gynekolog som ni har gått till. Ja. Ah. Ah. Ja, men vi, så berättar vi då. Mm. Men Filippa är gravid och han sa ju det att det här är ett mirakel. Ja, det går inte. Nej, men... För då hade ni på något sätt bestämt er för att ni skulle göra IVF och väntade på det, eller? Ja, eller kanske diskutera det. Ni var i den bara, processen. Ja, ja. precis. Mm. Uh, men då gjorde vi liksom allting rätt den här gången. Ja, så att... blev ni omhändertagna och vi fick omhändertagna upp vi... Ja, precis. Mm. Eller, vi tog tidiga värden. Just det. HCG-världen. För då var mm. vi nere på västkusten. Så. Mm. Men allting som går bra ut. Mm. Så jag hem till Stockholm. Mm. Början på augusti. Skulle gå på ett tidigt ultraljud. Ultra. Då visade det sig att den har fastnat i andra äggledan. Oh, så vi får åka till eh, gynnakuten igen. Och eh, kommer aldrig glömma det. När den här läkaren då berättar att de ska operera bort Filippas sista, andra och sista äggledare. Mm. Och hon, Filippa bara bryter ihop på golvet. Och jag liksom försvinner utom mig själv. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Det, det var en sån smärta. Mm. Dels, vi insåg ju båda vad det här betydde. Och Filippa ligger där på golvet och, och skriker. Och jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Det var så jobbigt. Mm. Den här operationen är inte lika akut som första den går väldigt bra. Men nu står vi där, eller Filippa står där, utan några äggledare. Och det säger sig självt. Vi kan inte få barn på naturligtvis längre. Mm. Däremot, återigen, pedagogiska fina läkare mm. som förklarar att eh, vi behöver inte äggledarna. Vi kan göra IBF. Det kan funka. Hade ni varit där ändå innan, eller? Alltså ja, vi, tankemässigt att det kanske ni behöver hjälp? Jo, liksom. jo det hade ja. dragits. Eh, absolut. Det är ju ändå en ganska stor... Alltså, nu är ni ju ruttade, för nu har ni varit med ja. men, men innan man är det så är det ju en ganska stor grej att liksom behöva på något sätt acceptera att man behöver hjälp. Det är lite jobbigt, mm. särskilt när man liksom... Vi har ju båda syskon, mm. flera, eh, som i sin tur har barn, mm. pl- plural. Eh, vi har vänner. Eh, Alla har barn typ. Men många har barn. Mm. Och okej, okay, vissa har kanske haft det lite svårare än andra. Mm. Medan andra har liksom kanske skakat kalsongerna och så mm. blev det barn. Tävla mm. orättvist. Det är mm. jobbigt. Mm. Det är det. Man känner sig lite utanför. Och, ja. Var ni även i det här liksom, även om du kände dig hjälplös och inte visste hur du skulle hjälpa Filippa just där i den stunden. Men var ni ändå synkade hela tiden? Uh, tvärtom skulle jag säga ah, okay. um, Vi drog varandra väldigt bra uh-huh. När Filippa var som Lägst liksom, Så hjälpte jag henne och lyfte henne mm. Och samma sak när jag var Mådde Python mm. Så var hon där och hjälpte mig mm. Så man, liksom, man var låg och samlade upp energi För att kunna hjälpa den andra mm. När den mådde dåligt Och vad hände efter det här nu då? Först ska vi prata med en del kuratorer tillsammans då via Region Stockholm. Ja. Och väldigt bra för övrigt. Mm. Sen gick jag och pratade med en privat eh, psykolog. Bra. Alltså det var så skönt. Mm. 
Jag har alltid dragit mig för det där. Ja, varför gör man det? Ja, men jag tror att jag är ganska svårt att prata om mina känslor överlag. Mm. Men det var jättenyttigt mm. och jätteskönt. Mm. Och Filippa gick och pratade med... Så ni har liksom varsin terapeut och psykolog ja, i den här processen. Ja. Och så har ni också gått gemensamt. Yes. Så bra ju. Ja. Uh, men då kommer vi fram till att... Ja, uh, I men IVF. Absolut. Mm. Då kvarstod ju problemet då att Filippa hade väldigt få ägg. Just det, AMH var ju ändå lågt på grund mm. av den där Turner's syndrom. Turner's syndrom. Men vi testade via region. Mm. Uh, det gick inte vägen. Fick ni ut några fick ägg? Fick inte ut något ägg ens en gång. Oh. Hur orättvist. Ja, men du ja. vet, du tar sprutor, flera mm. sprutor om dagen i flera. Ja, men, och så går det inte. Mm. Och Filippa mår ju jättedåligt av alla mm. de här hormonerna. Mm. Så det var jobbigt. Hennes kropp måste ju vid det här laget också börja bli ganska sargad. Ja, och i och med hennes tidigare då komplikationer och... och Turners och sådär så, så äter hon ju hormontillskott vilket hon antagligen kommer behöva göra hela livet, livet. Mm. vilket gör att hon mår dåligt av det en gång i månaden så har hon migrän och ligger och spyr det är inte så kul hur som helst då på region så ville de inte göra ett andra IVF för att de dömde ut våra chanser där så deras rekommendation var äggdonation ja eller de sa så här, vi skulle rekommendera äggdonation men vill ni testa IVF så tycker jag att ni ska göra det privat. Ja, så då gick ni privat? Då gick vi privat. Ja. Uh, För IVF nummer två? Yes. Mm. Hur, var, hur skilde sig den processen? Var det någon skillnad? Alltså det var så proffsigt. Mm. Det gick snabbt. De svarade i telefon på lördagar och söndagar. Ja. <laughs> vi hade en och samma läkare hela tiden. Mm. Ja. Det, var, det var lite lyxigare. Mm. Det, det kändes som att Ja, okej, det är det här vi betalar för mm. Mm. Det är ändå skönt att få känna det Tänker jag ja. Ja, Och hur gick det då? De fick ut ett Ett enda ägg mm. Men det delade inte på sig Över natten Så Nej. Att det blev ingenting fan. Och Det var lite jobbigt också För det här var ju under corona Så att jag fick ju inte vara med inne då Det här var ju våras Ja mm. Nu går det liksom inte, känner vi, med IVF. Nej, då har ni gjort två försök ändå. Ja, med minimalt utfall. Ja. Så nu har vi tagit den här sommaren och verkligen diskuterat saker och ting fram och tillbaka och beslutat oss för att vi ska testa på äggdonation. Mm. Vi stod faktiskt i kö från och med första försöket på IVF. Just det, så nu är ni tillbaka till de försöken som ni får landstingsfinansierade ja. men på äggdonation. Mm. Så då har ni stått ett tag, så det kanske är, ni börjar närma er att komma fram nu då typ. Så nu har vi stått i kö sedan i april och eh, alldeles snart så ska vi börja den här processen. processen. Har ni då inlett er psykosociala utredning eller det är det ni ska göra? Det är det vi börjar med nu, ja. så vi har... Uh, en inbokad tid med en kurator uh. sen har vi en inbokad tid med barnmorska och läkare just så det. då startar vi igång det. Just det och sen så ska ni också matchas då med någon ja det är ju kanske den svåra delen av den processen av... det är väl lite det vi har gått och diskuterat fram och tillbaka mm. och uh, jag har försökt sätta mig in i Filippas skor vad skulle hända om uh, det var hennes ägg och någon annans spermier just det och den är jobbig ja uh, den är skitjobbig Samtidigt så, så har vi diskuterat det här fram och tillbaka och vi vill ju ha barn och Filippa ja. vill bära ett barn mm. om, om, vi nu, om det går. Om ja. det går. Mm. Så vi kommer fram till att vi, vi ska köra egg just nu. Mm. Mm. Så ni har på något sätt redan landat i det eller är ni mitt uppe i att landa i det? Vi har landat i det. Sen får vi se vad utfallet blir när vi mm. sätter igång. Ja. För att 
vi har varit med om så mycket dåliga saker nu ja. känner jag att jag varken jag eller Flippa hoppas inom mer. Vi har, det nöd, ja, men man, har ta, man har tappat ja. hoppet liksom och jag känner igen mig. Mm. Och jag lovar er att när den där bebisen kommer ut så kommer ni inte bry er om att det finns en donator inblandad. Det är lite så jag tänker också. Jag lovar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, om vi ska bara backa lite till liksom din eh, del av den här resan. Mm. Eh, hur tycker du det här kanske är en känslig fråga för dig, men det här med att lämna spermaprov, hur mm. är det? Ja, när jag har lämnat spermaprov så har jag ju lämnat det på sjukhuset. Ja, men om, om vi ska ta det humoristiska i det hela. Ja, för det finns det ju en humoristisk aspekt. Så kommer du in i ett litet rum mm. med fula gröna möbler, annars är det helt vitt. Förutom ett par tavlor på väggen som ska illustrera någonting erotiskt. Och bara där känner jag att det här funkar ju inte. Nej. Um, men sen då får man kanske inte så mycket information utan äh. man går dit, man får sin burk uh, här finns wifi om du vill ha ja ah, just det, då ska man själv titta på någonting som ja. ska hjälpa ändå ja men lite så mm. uh, däremot så finns det ju ingen uh, tidsbegränsning på det ah, så du känner inte någon tidspress så, utan lugn och ro och gör din grej liksom. ja. mm. men uh, det är klart att det inte det är inte njutbart på det sättet nej har du kompisar som du har pratat om det här med? Ja. Är det då i den där skämtsamma tonen? Ja, men lite så. Jag, alltså, när jag kom in i det här, jag har ju gjort det här två, tre gånger har jag mm. lämnat prov. Uh, och när man kommer in i det här rummet då var jag tvungen att filma rummet. Ja. För att du det gjorde var, det till en rolig grej det för sjuk. att det var så sjukt. Ja. Ja. <laughs> har du under din resa haft någon killkompis som du har snackat med de här grejerna om? Jag har vänner och bröder mm. eh, som jag har pratat eh, med det om. Däremot är det väldigt, väldigt svårt att komma in på djupet mm. på de här grejerna. Mm. För att någonstans så vill polarna inte riktigt snacka om det. Nej. Och gräva ner sig på djupet. Och jag vill inte vara den som eh, initierar, liksom, kom igen nu, nu ska mm. vi deppa. Eh, så det, det tycker jag är lite jobbigt. Mm. Att man har folk runt omkring sig som liksom eh, går på äggskal runt själva problemet. Mm. Känns som att de, om jag skulle ha en, eh, en sjukdom ska, hoppas jag inte det. Eh, så hade ju folk pratat om det på ett helt annat sätt. Mm. Men nu när de eh, inte har så mycket vetskap om det antar jag så, så blir det jobbigt att prata om det. Mm. Särskilt de kompisar som har barn redan. Då skäms de eller liksom... 
Jag tror det. Mm. Vet inte hur de ska agera. Nej. Samtidigt kan jag ju och Filippa då, kanske tycka att det är jobbigt ibland att träffa kompisar med barn. Vi älskar våra kompisar, vi älskar deras barn. Mm, såklart. Men ibland är det lite jobbigt. Ja, ganska väldigt jobbigt. Ja, men du vet, du träffas i tre timmar och två timmar och 45 minuter så ska man prata om hur deras barn mår. Har ni sagt det till dem? Nej, men det är väl lite jobbigt också. Det är en fördel faktiskt med att vara med i den här podden. Ja. Så kan man ge den till sina kompisar. Det är för att de flesta gäster som har varit med har faktiskt fått mycket närmare relationer med sina närmsta för att de har fått lyssna på podden och då kanske inse lite saker. Ja. Vad hade du önskat från din närhet? Att folk pratar med oss och frågar hur vi mår på riktigt. Ja. För folk vill inte ens gå ner liksom inte det. den vägen. Nej. Är du en vad ska man säga, pratsam person? Jag är en ganska introvert person. Ja. Ja. Så det blir extra svårt att fråga dig då? Ja, men lite så. Jag är väldigt svårt att prata om känslor. Och så. Ja. Varför ja. jag tyckte det var väldigt skönt att gå till den här psykologen. För ja. att det, det var skönt att snacka med någon man inte känner. Ja. Det är ju det också. Alltså, ja. det finns ju en, en, oavsett om det är ett proffs eller inte så finns det ju en aspekt av att det är någon som inte vet allt annat runt omkring. Mm. Men du har du gått igenom någon, något annat tufft i livet förut? Um, jag har ju haft bästa kompisar som har dött. Mm. Uh, jag tror jag har varit på mer begravningar än i bröllop till exempel. Ja, det är ju verkligen tufft. Ja. Pratar du om det med dina kompisar? Ja, men det kan jag prata om med dem. Ja. Så det, min lilla teori här nu är att det här är liksom någon extra nivå av i, svårt att prata om. Stämmer? Ja, mm. stämmer. Vi hade en tjej som var gäst i våra som är ofrivilligt barnlös för alltid. Alltså det, tåget har gått för henne så att säga, det blir inga barn. Och hon har också haft cancer, det är också därför det tåget har gått. Men hon menar ju på det att liksom, hon blir så bemött i cancerfrågan och får massa stöd. Apropå din jämförelse som du drog med att bli sjuk. Jag lyssnade faktiskt på den podden. Ja. Och alltså, jag, jag, jag kunde fatta det här. Ja. Och det, det är så lätt att prata. Eller, det är lättare för folk att relatera till ja. någon som har cancer. Och det måste ju vara, tänker jag, för att det har varit så mycket om det. Alltså många runt omkring, att man pratar om det, att det skrivs om det, att det görs film och tv om det. Och. Ja. Så det är därför vi måste göra det på den. Har det påverkat dig och Filippa på något sätt negativt förutom att ni lever i en kris men liksom er relation? Eller har det bara gjort er starkare? Alltså alla relationer har ju upp och ner sig det. Ja. Eh, men jag och Filippa som ett team är nog starkare än de flesta skulle jag säga. Mm. Och eh, vi har gått igenom så mycket skit tillsammans. Mm. Och det har liksom det har stärkt oss. Det tycker jag är, det blir man ju liksom på något sätt så glad av att höra. Det är som att ni är rustade för vad som helst. Ja, säg inte så. <laughs> <laughs> uh, nej, men vi, vi vet hur det är att gå igenom kriser. Du, en annan aspekt. Känner du dig liksom kunnig nu? Fertilitetsområdet, om man jämför med när, du, när ni började. Du är alltid väldigt relativt. <laughs> Jag är kunnigare. Ja. Uh, och försöker läsa på så mycket som möjligt. Ja, hur gör du det? Googlar du? Har liksom hur... Jag googlar absolut. Mm. Uh, oftast är det Flippa som kommer med sina vetenskapliga artiklar och säger uh. det här ska du läsa. Uh. Uh. Hon ger dig information. Uh. Uh. Hon är väldigt påläst. Var hon, var hon också fertilitetskunnig innan eller ni var båda ovissa? Liksom? Båda väldigt ovissa. Som vi alla är. Mm. Hur ser du på det? Vad, tycker du, vad hade du önskat att du liksom visste? 
att det är uh, väldigt svårt för barn. Uh, folk uh, pratar bara om när, de, liksom när det går vägen. Ja. In, inte när det blir komplikationer. Jag uh, skulle vilja veta liksom, hur ofta blir det missfall kontra mm. ett lycka, en lyckad graviditet. graviditet. Vad, händer om, uh, vad händer om man inte har ägg? Jag hade ingen koll på det här. Nej, man vet ju knappt vad ägg är typ. Precis. Man vet att de finns där någonstans. Ja. <laughs> ja. Vad, hur, du tänker att man skulle fått lära sig det i skolan eller hur tänker du? Ja, men absolut i skolan. Men, mm. eh, men jag skulle vilja att den informationen var mer lättillgänglig. Mm. Att det fanns en självklar plats att ja. ta in den informationen. Mm. Och börjar du googla så hittar du väl en del saker eh, på engelska. Eh, inte så mycket liksom svenska forum. Hur öppna har ni varit? I början var vi inte så öppna. Mm. Det var ett missfall. Eh, vi berättade väl för våra föräldrar och så. Mm. Men sen i och med de här utomkretshandelskapen Så var vi tvungna att bli mer och mer öppna För att folk fattade ju att vi mår mm. Jättedåligt mm. Så nu är vi väldigt öppna mm. Ja du är ju här så om nu folk, är det ju, Men om folk bara så... ville fråga liksom, Så är vi väldigt öppna <laughs> ja. Har det lett till att ni har fått reda på Andra som har gått igenom Svårigheter med att bli gravida Egentligen inte Nej, Nej. Det är ju lite konstigt faktiskt ja. och lite ovanligt. Det kanske, det, kanske det här kommer leda till det. Ja, jag tycker ja, de flesta jag möter som när de blir liksom helt öppna eller vad man ska säga, att det är så här allmänt känt i umgänget så brukar det leda till något telefonsamtal eller något Facebook-meddelande. Vet du, vi har också... Kanske kommer. Det kanske kommer efter det här. Hur pratar ni med varandra? Har, har Filippa bjudit in dig till vad hon går igenom Hela tiden eller måste du stonka dig in där och fråga eller? Nej, alltså Filippa bjuder in mig hela tiden. Ja, ah, vad fint. Ja. Har ni liksom, eh, det här frågar jag för att jag är terapeut och för att jag jobbar mycket med par. Men jag tycker att det är så intressant om man har ett eh, strukturerat sätt för kommunikation. Har ni liksom familjemöten eller testunder eller pratar ni bara helt naturligt när som? Vi pratar nog mer naturligt, lite när som. Mm. Vi går på promenader, snackar. Ja. Det har hjälpt oss ganska mycket skulle jag säga att gå tillsammans och snacka med en kurator. Ja. För precis så som jag berättade tidigare att ibland är det jag som bär, ibland är det Filippa som bär Just när vi liksom går igenom svåra tider. Mm. Samma sak kan man se i den soffan när vi sitter och pratar med en, mm. en kurator att vi, vi bär varandra liksom. Då kan också kuratorn lyfta det ju så, ni, så att ni ser det. Mm. Mm. Absolut. Det är ju alltså parterapi eller kurator eller samtal hos kyrkan eller vad man nu väljer att göra. Det är så bra. Känner du dig helt delaktig? Det är ganska svårt. Det är ju... Många av de här fördomarna stämmer ju. Mm. Du ska bara göra ditt i en kopp och sen är du klar. Mm. Typ den. Mm. Uh, och det är ju Flippa som går igenom allt jobbiga. Mm. Uh, det, det är hennes kropp. Mm. Så rent fysiskt så är det ju jätte, jättejobbigt för Flippa. Det psykiska däremot, där är vi på, på, på samma lika. Mm. Uh, och där är jag väldigt delaktig. Mm. Och det, det är ju nästan lite ont i mig att jag inte kan ta lite av Flippas fysiska också. För att det är väldigt jobbigt att se henne mm. så illa där han illa. Mm. Så du, om du kunde skulle du byta plats med henne? Definitivt. Mm. Skulle du vara lika rustad? Uh, bra fråga 
Filippa är grymt stark. <laughs> det var faktiskt Jonas som sa när vi pratade om det här förra veckan. Apropå om han ville byta plats med sin medförälder så absolut inte. Jag hade aldrig klarat det, sa han. Nej, men det kan nog ligga något i det. Uh. Men att jag tar smärtan istället för Filippa jättegärna. Ja, du hade velat det för att hon skulle slippa. Ja. Sen om jag hade klarat det, det är en helt annan, det är en annan fråga. <laughs> Känner du press? Ja, absolut. Mm. Det skulle jag säga till mm. Vad ligger liksom på dina axlar? Alltså, att bära oss. Även om Filippa bär oss ibland och jag bär henne så är det, det är tungt att bära. Mm. Kan du då lyfta det till henne när du känner så? Absolut. Ja. Ja. Så då kan ni ändå komma runt det på något sätt? Ja, i, i mångt och mycket. Så. Mm. Ja. På vilket sätt bär du er ihop? Det gäller ju att peppa att eh, visa att man är där. Och när någon är liksom nere på botten så, så får man ju ta tag i allt i vad gäller vardagssysslor med städning, matlagning. Och... Ah, ja, ja. Så äh... du tar ett större last där? Absolut. Mm. När det behövs. På ett djupare plan. Äh... Verkligen, som jag sa, visa att man, man finns där. Mm. Och att det är okej okay för dig att släppa allt och vara ledsen. Ge henne det utrymmet liksom. Mm. I mina jobbiga perioder då, då går jag till jobbet och går, går inte därifrån. Men du, hur får du då utrymme för din sorg? Jag har ju väldigt svårt att prata om det. Uh. Uh, och Filippa får ibland liksom dra ur den. Uh. Hon är duktig på det. Hon gör det. Uh. Mm. Uh. Vad va, va va är det hon pluggar? Sjuksyra. Ja. Uh. Du ser, känner på mig direkt. En, en framtida terapeut kanske. Uh. Ja, men jag är glad att någon av oss kommer att ha ett uh. riktigt yrke. <laughs> När du säger att du går in i ditt jobb och så går du aldrig därifrån. Ja, men när, jag, när jag jobbar och det är stressigt på jobbet på riktigt så kan jag inte tänka på så mycket annat. Äh. Och det är en ganska skön känsla. Och har Filippa lärt sig att leva med det och van vid det eller stör det henne? Ja, men det tror jag. Däremot så kan det hända ibland att man... Det var någon gång jag fick någon slags panikångest. Liksom. Mm. Då, då var Filippa snabbt där. Det var jätteskönt. Och det har du också pratat med din psykolog om. Mm. Det är ju de där sakerna som du säger nu är ju så här, gå in i väggen risken när man liksom ja. bara kör på åt ett håll. Men du, den här din sorg då över att ni inte har kunnat, det finns ju, kan ju göra en lång lista. Att det inte gick första försöket, att det inte gick enkelt, att det nu inte går naturligt. Hatar ordet naturligt. Den traditionella vägen säger vi istället. Ja. Eller att det är så naturligt för alla andra. Ja, Känns det så? Ja, alltså det är ju mycket saker att sörja. Även om du har kommit till, eller ni har kommit till ett, en plats att ni har bestämt er för att uh, försöka äggdonation. Har ni liksom sörjt allt det som inte blir? Varje dag. Och ni pratar om det då? Gråter du? Återigen, väldigt svårt till. Väldigt svårt, ja. Ja. När vi har varit på sjukhuset i med uh, utomkvetshavandeskapet då jag... Mm. Gråtit. Men och hur sörjer du annars då vet du det? Ska jag vara duktig så går jag ut till Filippa och pratar med henne mm. Oftast så går jag in i mig själv och mm. försöker reda ut saker och ting mm. på egen hand Jag hade liksom sådana där knep att jag satte på tv-serier som var sorgliga Så att jag automatiskt gick in i något form av ah. hulkande och sådär liksom. Och då ledde det ju till att jag fick hjälp med min egen sorg på något sätt Mm, det funkar ju inte för alla. Man måste ju hitta sina egna grejer. Ja. Men, men på frågan så här, då, känner du att du får utrymme för din sorg? Ja, absolut. Ja. 
Och sen om, men sen om jag kanske inte visar det, det är en annan grej. Ja, liksom. men det är en annan grej. Ja. Det kan ju vara en superintrovert process. Så länge man liksom gör det. Alltså man inte ja. Bara ja, men oftast när jag är ledsen eller arg så, så tycker jag att det är väldigt skönt att gå ut och springa. Och då är man liksom ensam med sina tankar och mm. det är lättare att reda ut någonting mm. medan man tar i allt vad man kan. Blir du arg ofta? Sällan. Jag är en ganska lugn person. Ja. Har ni konflikter då, Filippa? Alltså, det är såklart att ni har. Det har ju alla relationer. Det har alla relationer. Men, men har ni, jag menar snarare så här, har ni konflikter i det här frågan? Jo, men det har vi väl haft. Eh, det handlar väl mycket om att man har dålig koll på saker och ting. Eh, kan handla om att man diskuterar kanske adoption. Ja. Eh, väldigt svårt att tänka sig in i det. Även om det är en väldigt fin sak. Ja. Um, och då är kanske frågan är så här, men vi, jag, jag kanske är mer att men vi testar donation och sen får vi diskutera uh, adoption medan Filippa kanske vill ställa sig i kö för adoption medan vi kör donation. Mm. tenderar hon att vara mer progressiv? det skulle jag säga ja. <laughs> verkligen ja. Ja, Filippa frågade mig senast igår hon frågade mig alltid så här uh, hypotetiska frågor. Mm. Så frågade hon mig igår så här, vem, vem tror du är starkast av dig och mig? <laughs> och då var det så här, men det, den är ganska självklar. Ja. Det är Filippa. Ja. Ja. Varför tror du hon frågade det? Men hon hon vill väl ha svar på det, hon vill väl ha rätt svar på det. Ja. Hon behövde <laughs> en dos av bekräftelse helt enkelt. Ja, men, men hon frågar mig oftast ja, med roliga påståenden. Och så. Vi har fått några frågor från några av lyssnarna som jag skulle vilja ställa till dig. Och då kommer en här. Hur känns det att se sin tjej lida redan innan hon ens är gravid? Att bara stå bredvid. Det är en mardröm. Det är jättejobbigt att känna sig så hjälplös. Återigen, man önskar att man kunde ta hennes plats. Man önskar att det fanns någonting man kunde göra. Alltså jag är en massa saker, tänker jag. Mm. Det känns inte så. Nej. Det förstår jag också. Här är en fråga också. Vad är det svåraste med att leva med ofrivillig barnlöshet? Orättvisan. Att känna att både jag och Filippa skulle bli bra föräldrar. Och alla andra har så lätt för det. Känns det som. Folkens närhet. Så kan det ju vara också. Att ja. de i en närhet har haft lätt. Hur uttrycker ni det till dem? Bra fråga. För att eh, det är väldigt svårt att prata ja, om. Ja, jättesvårt. Och de, som jag sa tidigare, så känns det som att de inte vill prata om det med oss. Så det blir eh, någon slags, det blir tabubelagt. Liksom. Mm. Och jag och Filippa tycker det är jätte, jättejobbigt. Mm. Att inte kunna prata med de som står oss närmast. Samtidigt kanske det ligger på oss. Men vi känner väl att vi vill inte... Det tycker jag. Vi kanske inte vill ta upp deras tid med, med våra problem. Fast tar inte de upp er tid med deras problem? <laughs> jo. Nej men alltså det, det kan ligga ju... lite på oss också. Men, men det är väldigt jobbigt att det katter runt ett kratt. Men nu är du ju med här så nu kommer du ju lösa det. <laughs> du, det hoppas jag. <laughs> ja. Så en shoutout till alla Victor och Filippas nära och kära. Fråga mer, engagera er. Tack. Och då är tipset från mig att eh, fråga hur mår ni istället för hur går det. Mm. 
inga oönskade tips och inga bara ni slappnar av så kommer allt lösa sig. Men tack för att du säger det sådär. Eller har ni testat det här eller jag har hört om en som gjorde så här. Varför har ni inte adopterat? Ja, allt det lägger ni åt sidan och så frågar ni bara Viktor Filippa hur mår ni? Tack. Så får ni själva berätta hur ni mår. Ja, men det, jag, jag har respekt för båda sidor men ibland kan jag bli förundrad över att folk tycker att det här är så svårt att prata om och skambelagt och det går ju hela vägen till att man inte vill prata om det i media eller? Mm. Du, hur känns det att ha pratat om det här i en podd? Det skulle nog kännas jobbigt om jag tänkte mig att det var en podd och inte ett trevligt <laughs> samtal med dig. <laughs> ja, det är bra. Det, det är ju det, är det som är grejen med en podd. Det är ett trevligt samtal med, mellan dig och mig ja. som vi snällt låter några andra lyssna på. Hur ser du på framtiden? Uh, även om vi har väldigt svårt att hoppas så någonstans inom en så finns det ju hoppet. Ja. Uh, men man vågar liksom inte hoppas riktigt för att man vet att det är det hoppet kan splittras ganska snabbt. Mm. Uh, men på framtiden så alltså jag önskar av hela mitt hjärta att det går vägen nu. Det kommer du göra på ja. ett eller annat sätt. Kommer ni bli mamma och pappa? Mm. Mm, fint. Du Viktor, tack så hemskt mycket. Tusen för att tack. du pratade så öppet om dina känslor med mig eh, och er process eh, och eh, så längtar jag och jag vet att mina lyssnare kommer göra det också tills ni kommer hit båda två. Jag tror också att vi kommer få massa frågor som vi ska svara på nästa gång. Eh, till alla er lyssnare, vi ses igen om en vecka. Då ska vi faktiskt prata igen om upprepade missfall. Då kommer Anna tillbaka som var här i våras. Eh, tack Viktor. Tack. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.